0: Pessoal, né? Então, hoje tivemos um pequeno problema, mas glória a Deus aí que Deus. Né? Você pergunta, como é que tá sem energia e como é que tá com o som ligado, luz ligada? Né? Só contando uma história para vocês, a gente quando começou o relevância, é, a gente começou no cinema ali na Avenida Paulista. Não sei quantos chegaram aí nos cultos lá. E quando a gente começou lá, a gente começou uma vez por mês, gente. Faz a culto uma vez por mês. Aí passou duas vezes por mês. Aí, quando a gente ia passar para todas as semanas, alguém alugou todo o último final de semana do mês lá. Então a gente tinha três domingos por mês no cinema. Aí a gente falou assim: ah, já que a gente só não vai ter um domingo, vamos fazer um culto. A gente está lá na Paulista, vamos fazer um culto de evangelismo na Paulista, né? E aí a gente começou a fazer, fizemos uns quatro ou cinco cultos de evangelismo na Paulista, então. Deus nos abençoou aí em relação a isso. E aí, com isso, a gente comprou um gerador, gente. Esse gerador estava encostado, o pessoal estava querendo vender, eu falei, deixa esse gerador aí que em algum momento nós vamos precisar, quem diria que seria hoje, então estamos com esse gerador porque a gente fazia cultos evangelísticos lá na Paulista, então a gente tinha um gerador para ligar todo o sistema de som, por isso vocês estão ouvindo essa barulheira aí, que está, principalmente o pessoal que está desse lado aqui, viu gente, né? se vocês quiserem trocar de lado, acho que para cá está mais silencioso, mas se não está incomodando, fica à vontade onde vocês estão. Mas é, Deus nos abençoou temos esse gerador então que possibilitou da gente ligar esse som aqui, né? E hoje acho que mais especial ainda é a gente poder estar tá compartilhando um pouco sobre a visão da nossa igreja. É, hoje é um dia onde nós vamos estar tá falando um pouco. Nós acabamos de completar cinco anos de igreja, né? Foram cinco anos muito turbulentes, como eu falei, começamos com culto uma vez por uma vez por semana, uma vez por mês e aí depois foi aumentando, quando fomos fazer culto semanal, aí entrou pandemia, tivemos aí, enfrentamos quase dois anos de pandemia aí somados tudo, né, e aí viemos para cá, mudamos, esse é o primeiro ano que a gente está tendo assim, um calendário que a gente conseguiu se organizar antes e estamos aqui, mas tem um estudo, né, que fizeram de igrejas que eu achei muito interessante, é que eles falam que uma igreja, ela é considerada uma igreja que se estabeleceu, depois de cinco anos que ela nasceu, se a igreja sobreviveu por cinco anos, provavelmente eles já consideram ela uma igreja estabelecida. Eles falam que 90% das igrejas elas fecham num período de zero a cinco anos. Né? Então nós completamos, nós vencemos esses cinco anos apesar de toda a dificuldade. Então a partir de agora, né, já considero que nós somos uma igreja estabelecida em nome de Jesus, né? <risos> e dentro de questão, sentir de trazer esse domingo e o próximo. né, uma mensagem que tem a ver com o que nós acreditamos, que nós acreditamos como igreja, para onde nós estamos indo, né, e e que você se se relacione com essa mensagem, uma coisa que eu sempre falo gente, é que eu não acho que nós somos melhores que ninguém, também não somos piores que ninguém, mas nós temos algo que Deus tem colocado no nosso coração, nós temos uma direção para onde nós estamos indo, né, e é sobre isso que a gente quer compartilhar, e eu acredito que a igreja é um corpo, acredito em em reino, então acredito que cada um se encaixa dentro da visão daquilo que Deus tem colocado, então, esses esses cultos, eles são para você se conectar com a igreja, ou às vezes também você vai falar, poxa, não é o que eu acredito, e amém por isso também, sabe, porque tem outras igrejas também fazendo trabalhos maravilhosos, sabe, assim como nós estamos muito firmes naquilo que Deus tem colocado para nós como igreja e como família espiritual, então, hoje o tema da minha mensagem para vocês, que eu queria compartilhar, é por que me sinto invisível? Você já se sentiu invisível alguma vez? Você sente que as pessoas não te enxergam? Você sente que você não é valorizado pelo que você faz? Você sente que você entrega muito e você tem pouco, pouco, você tem pouco retorno sobre o que você faz? Quantos já se sentiram assim alguma vez na vida? Quantos já sentiram invisível? Né? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 6, 1 a 4. Mateus 6, de 1 a 4. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, hoje eu quero falar um pouco sobre nós sermos visto, vistos. E a gente vai ver nesse texto, algumas vezes, como essa palavra ela aparece, e como Deus ele traz um contraste para a gente, né, e o que eu quero hoje, nessa manhã, talvez fazer o meu melhor com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa ver, aquilo que Deus quer que a gente veja, então Mateus 6, 1 a 4 fala assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, portanto quando você der esmola, só um adendo aqui antes da gente continuar, quando a gente já vê isso aqui sobre der, sobre dar, a gente pensa sobre dinheiro, mas esse texto aqui, não é um texto sobre dinheiro, o que Deus está usando nesse texto aqui, ele está usando um veículo de dinheiro para falar sobre motivação, para falar sobre intenção do seu coração, então ele vai falar sobre dar, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre jejum, e ele fala, faça essas coisas, mas ele disse, não faça para ser visto, faça essas coisas, mas não faça para ser visto, continuando então, portanto quando você der esmola, não anuncie isso em trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e olha só, e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, o tema da minha mensagem, nessa manhã para você, é porque me sinto invisível, eu tenho um subtema para essa mensagem hoje, que é o pai viu, o pai viu, é, eu sempre desde novo, né, desde que eu sou muito novo, minha mãe tá aqui hoje, ela normalmente está lá em Alphaville, ela sabe, sempre tive um ímpeto de liderança muito forte, foi sempre algo muito natural para mim. Então, quando eu era mais novo, desde criança já, eu organizava campeonatos de futebol na minha igreja, gente. Então, eu lembro que eu fui organizar um campeonato, devia ter uns 13 anos de idade, e aí eu lancei esse campeonato para a igreja e para a cidade, falei, ó, quem quiser se inscrever tal, custa tanto e tal, gente, deu quase 10 times, né, e aí eu organizei o campeonato, eu eu fiz as inscrições, separei os times, organizei a tabela, vi como é que ia funcionar, fui fui atrás de juiz, organizei todo o campeonato lá, com 13 anos de idade, e aí tinha uma pessoa mais velha na igreja que estava me ajudando também, porque eu tinha 13 anos só na época, né, E aí, beleza, chegou o dia do campeonato, né, e eu organizava o campeonato, porque eu gostava de jogar também, então eu queria jogar. Só que eu sempre fui um cara muito justo também, né, então, separei os times de uma maneira que ficou tudo equilibrado. Mas, gente, ali acho que Deus já foi me mostrando o que era liderar, né, porque todo mundo começou a reclamar no dia do campeonato, pastor Elfio. Liderar é isso, viu gente? Você faz o seu melhor, você se dedica, você tenta fazer um negócio bom e no final das contas todo mundo reclama. E todo mundo começou a reclamar. E começou a reclamar que o time que estava não estava legal. E começou a reclamar que achava que o formato não estava bom. E começou a reclamar do juiz. E começou a reclamar que demorava muito um jogo. Enfim, gente, foi uma reclamação toda só eu com 13 anos de idade tendo que aguentar aquilo lá tudo. E aí eu lembro que eu não consegui nem jogar, gente. Eu nem joguei esse campeonato. Tanta reclamação que teve. E aí eu organizei tudo E aí no final eu distribuí Porque eu, eu sempre fui bem de fazer tudo organizado Então tinha troféu partilheiro, Tinha troféu para o melhor jogador Tinha tudo isso daí, ó, fiz isso com 13 anos de idade E aí demos lá os prêmios, tudo E eu no final de tudo Foi um negócio tão desgastante para mim Que eu lembro que eu falei para mim mesmo Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida Nunca mais vou fazer isso na minha vida E aí sabe o que aconteceu, gente? O cara, o líder mais velho que estava me ajudando na época Ele viu tudo o que aconteceu Aí ele chegou para mim no final de tudo Só estava eu e ele, todo mundo já tinha ido embora Ele chegou para mim, ele pegou, tinha sobrado um troféu E ele falou assim, ó Eu vi tudo o que aconteceu, eu vi o seu esforço Eu vi a sua dedicação E ele falou assim, eu quero é, te honrar Porque você é aquele que mais merece troféu E me deu o troféu Mas aí a minha pergunta para você hoje é E quando a vida, ela não nos dá troféus? E quando a gente gente sacrifica, quando a gente entrega, mas a gente não recebe uma medalha? Muitas vezes a gente não recebe um obrigado, ou muitas vezes você não recebe um elogio, ou muitas vezes as pessoas nem veem aquilo que você está fazendo. Jesus, nesse trecho aqui, ele faz uma distinção. E quantos sabem que existe uma distinção? porque existe uma distinção entre aquilo que Deus vê, e entre aquilo que as pessoas veem, você já reparou, né, que o mundo ele costuma dar troféus pelas coisas erradas? o mundo ele costuma distribuir troféus pelas coisas erradas, o mundo ele vai dar troféus por coisas que são vistas, mas nós temos um Deus que celebra aquilo que não é visto, e essas coisas elas entram em conflito no nosso dia a dia, o nosso rei, ele é rei de um reino onde o que não é visto normalmente é mais importante do que aquilo que é visto. Mas o mundo vai celebrar aquilo que pode ver. Então as pessoas vão chegar e elas vão te dar os parabéns porque você está com um carro novo. Porque o carro novo as pessoas podem, podem ver. Mas ninguém vai chegar para você e vai te dar o parabéns pela sua paz. Ei, Silas, parabéns pela sua paz, cara. Porque ninguém pode ver a paz? o mundo vai te dar os parabéns por uma promoção de um emprego, isso é muito importante, eu quero que você tenha uma promoção no emprego, mas ninguém vai chegar e vai te dar os parabéns pelo seu contentamento, parabéns, estou vendo que você está feliz, porque as pessoas não conseguem ver, as pessoas elas vão celebrar, e elas vão te elogiar por aquilo que pode ver, e o mundo ele funciona assim, se você perder peso, você vai ser elogiado, Na verdade, quem aqui já perdeu peso alguma vez? Já perdeu mais de 20 quilos. Quem já perdeu mais de 20 quilos aqui? Te elogiaram? Não te elogiaram? Então parabéns, viu? (risos) Mas... Ah, entendi. Normalmente, as pessoas vão te elogiar se você perder peso. E ó, vou te falar uma coisa. Se você quer receber elogio, ganha 30 quilos no ano, e depois perde esses 30 quilos, você vai ficar recebendo elogio, mas deixa eu falar uma coisa para você, se você perdeu 30 quilos e você manteve, ninguém vai ficar te elogiando dali em diante, porque as pessoas, elas só celebram aquilo que elas podem ver, então, ninguém vai ficar te elogiando, pela sua constância, ninguém vai valorizar a constância que você está tendo para manter esse peso, o mundo celebra aquilo que pode ver, mas nós somos de um reino, Onde o nosso Deus fala que ele valoriza aquilo que não pode ser visto. Sabe, eu falo aqui para o pessoal que trabalha aqui na igreja. E eu sempre falo isso nas minhas pregações também. Eu falo, você quer saber que você está fazendo um bom trabalho? É quando a gente para de te elogiar. Porque você está tão bom e tão constante no que você está fazendo, que eu não preciso mais chegar para você e ficar te elogiando. Então, ó, deixa eu falar uma coisa para você, gente. Se alguém chegar para você e falar assim, obrigado porque você chegou no horário hoje. Isso aí não é um elogio não, gente isso aí quer dizer que você é uma pessoa tão irresponsável que quando você chega no horário tem que te elogiar porque quem chega no horário toda vez a gente não precisa ficar elogiando, na é verdade? porque a gente se acostuma com a constância daquela pessoa lá então, eu estou falando isso de experiência própria porque eu me lembro que quando eu comecei a pregar eu recebi um monte de elogio, nossa, e tal, não sei o quê. e aí eu parei de receber esse elogio e falei, nossa Deus, acho que ninguém está valorizando o que eu estou fazendo e na verdade não Eu entendi, Deus falando comigo, que se eu estivesse fazendo o meu trabalho bem feito, as pessoas iam começar a parar de prestar atenção em quão bom o pregador é e começar a sair falando quão bom Deus é da minha pregação. Por quê? Porque o mundo valoriza aquilo que pode ser visto, mas o nosso Deus valoriza aquilo que não pode ser visto. E Mateus 6 nos traz aqui uma grande tentação de que a gente faça as coisas para ser visto. Na verdade, vocês já viram que as pessoas vão fazer trabalho social e a primeira coisa que a pessoa está mais preocupada é postar foto para que os outros vejam que ele está ajudando as pessoas, ao invés de estar realmente preocupado nas pessoas que ele está cuidando e ajudando ali. Não sei se vocês já viram isso daí, gente. Eu já fui em vários trabalhos sociais e você consegue ver quem está ali porque realmente tem um coração para ajudar e quem está ali porque quer mostrar para os outros que está fazendo alguma coisa. Mas dependendo do motivo, sabe? Está lá, amém, glória a Deus. Mas o nosso Deus, ele fala sobre isso, para a gente ter cuidado para que a gente não entre na tentação de fazer as coisas para ser visto, e a nossa necessidade de ser visto pelos outros, ela muitas vezes vai nos impedir de ser reconhecidos por Deus, a sua necessidade, a sua tentação de querer ser visto pelos outros, vai impedir que você seja reconhecido por Deus sabe, a minha, não, é, não é que Deus não te conhece, Deus te conhece, Ele é o único que sabe tudo sobre você, mas olha só o contraste que Ele nos dá em Mateus 6,1, Ele fala, tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, quantas coisas será que na minha vida, ou na sua vida, a gente faz para ser visto, a gente faz para que as pessoas possam ver, Eu vou falar para vocês, não existe sentimento pior do que a invisibilidade. Não existe sentimento pior do que rejeição. Não existe. Falam que a rejeição é algo tão forte que ela trabalha no cérebro no mesmo lugar onde a dor trabalha. Então é o mesmo sentimento de dor física. Mas o seu pai. Ele vê o que é feito em secreto e Ele te recompensará, porque nós não somos cidadãos desse reino que celebra e elogia somente aquilo que pode ser visto, mas nós somos cidadãos do reino de Jesus, e essa mensagem hoje é para você que talvez já se sentiu ou você se sente desprezado, é para você que se sente invisível, é para você que sente que as pessoas não te notam, é para você que se sente muitas vezes insignificante, é para você que se sente desvalorizado, é para você que se sente que você não é nada, porque nesse reino que não é visto, normalmente é aquilo que tem mais valor, sabe? A gente está aqui hoje, e graças a Deus a energia voltou, a gente pode ver a energia? Não, vocês podem ver esse púlpito aqui, você tira esse púlpito aqui, que você vai conseguir continuar me ouvindo, porque eu vou continuar falando para vocês, agora se algo que a gente não pode ver, que a energia cai, poucos aqui vão conseguir me ouvir, porque normalmente aquilo que não é visto, tem mais valor, mas a multidão, ela sempre vai valorizar e vai aplaudir as coisas erradas, então a multidão vai falar, barra, barra, barrabás sabe, a multidão, ela sempre vai valorizar o talento acima do caráter, então se você for caminhar em direção aos aplausos da multidão, se é nessa direção que você está caminhando, e se é isso que você está esperando, os aplausos da multidão normalmente vão te levar para um precipício, Por quê? Porque a multidão normalmente valoriza aquilo que pode ver. Mas nós temos um Deus, nós fazemos parte de um reino, que fala para nós que aquilo que acontece em secreto tem muito mais valor do que aquilo que as pessoas podem ver. Aquilo que está no teu interior tem muito mais valor do que aquilo que você mostra no seu exterior. Sabe, aquilo que você carrega dentro de você tem muito mais valor do que o carro que você anda. Sabe, a paz que Deus quer te dar, ela tem muito mais valor do que o apartamento que você mora porque o nosso Deus está nos ensinando, Ele nos criou, Ele criou todas as coisas, e Ele está falando para você, mais importante do que os aplausos, é aquilo que está dentro de você, aquilo que tem mais valor, nós temos que começar a olhar para aquilo que não é visto, porque enquanto você quiser ficar sendo valorizado, enquanto você quiser aplausos, enquanto você ficar buscando elogio de homens, você vai perder a recompensa que vem de Deus para a sua vida, você quer isso? Você prefere receber um aplauso do que você re- receber a recompensa que vem do Deus Todo-Poderoso? Será que você reconhece, que eu reconheço que muitas vezes eu faço isso, será que você reconhece que você faz isso também? E você muitas vezes está desanimado, desmotivado e cansado porque você tem esperado por aplausos, sendo que Deus está falando, que Ele está vendo tudo aquilo que você está fazendo? E você está trocando as bênçãos e as recompensas de Deus por aplausos humanos. Se você fizer no secreto, se você fizer de acordo com os seus valores, ao invés de você fazer por validação, você vai entender o significado de o Pai viu. Sabe aqueles sacrifícios que você faz, que você acha que ninguém está enxergando? O Pai viu. como será que seria a nossa vida, se a gente começasse a fazer nesse ano, Deus a nossa audiência ao invés das pessoas? E é difícil isso, porque Deus é uma audiência invisível, não é verdade? A gente talvez não pode ver, a gente não pode ouvir a Deus, nitidamente, audivelmente, mas Ele fala que o seu pai vê o que você faz no secreto, e Ele vai te recompensar, porque a minha recompensa vai vir do Senhor, eu não preciso de um troféu, eu não preciso de aplausos, eu preciso do Senhor Jesus, então para você, para todos aqueles que não são apreciados, para todos aqueles que não são valorizados, eu quero falar para você hoje, o seu pai vê, o seu pai vê, o seu pai viu, o seu pai vê o sacrifício que você faz, o seu pai vê, o esforço que você tem colocado nas coisas, o seu pai vê, a vez que você foi abandonado, sabe o que o seu pai vê também? Quando fizeram algo ruim para você, e você se segurou para não revidar, você acha que ninguém viu, seu pai viu, sabe aquela vez, que apareceu uma tentação e você disse não, e você acha que ninguém viu, o pai viu, o pai viu o seu não, o pai vê o seu esforço, o pai vê a sua dedicação. Seu cansaço, talvez hoje, é porque você tem esperado aplausos humanos, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar para você: o pai está vendo todas as coisas. O pai está vendo que você está abrindo mão de coisas para você, para fazer para o reino. O pai está vendo sabe que você às vezes deu cinco reais aqui hoje, que era o dinheiro que você estava separando para comprar seu McDonald's depois do culto o pai vê você acha que ninguém viu o pai vê e o pai que vê aquilo que você faz no secreto ele vai te recompensar essa semana eu quero te ajudar a te libertar porque a gente fala sobre se libertar do pecado sobre se libertar da vergonha Mas hoje, eu quero que a gente saia daqui liberto. De ser escravo daquilo que as pessoas pensam da gente. Não é que a gente vai ignorar o que as pessoas pensam de nós. Mas o que eu quero é que você saia daqui entendendo que você não vai ser mais controlado por aquilo que as pessoas pensam de você. A gente não pode ficar correndo em direção à multidão. A gente não pode ser controlado pelos aplausos da multidão. Você não pode ser controlado pelas ideias culturais de sucesso... E depois, você ainda esperar receber a afirmação que só pode vir de Deus. Hoje é o dia que você vai entender. A verdadeira audiência que você tem que agradar. Não é uma audiência externa. Não é porque ninguém vai bater palma para você. Sabe que as pessoas só vão bater palma para aquilo que é visível. Mas se você entender que existe um Deus. Existe... Ah, temos mais 10 minutos de gerador aqui gente. Eu vou acelerar então. Para a gente poder ter tempo aqui, senão vai acabar. Mas você tem que entender que existe um Deus que conhece o seu interior. Que é o tesouro mais precioso que você tem e é a força da sua alma. E quando você entender, quando você não tiver mais nada, você só tiver a Ele, você vai entender que Ele é tudo o que você precisa. Então vamos celebrar o que não é visto. Porque o que não é visto normalmente é mais significante. Por isso que aqui na igreja a gente fala assim que a gente não quer ser conhecido aqui pelos poucos que estão aqui em cima da plataforma, mas a gente quer ser conhecido pelos muitos que servem e ninguém vê. Mas Deus vê. Gente, a gente chegou aqui 8 horas da manhã para arrumar essas cadeiras aqui para você. Talvez você que chegou 8 horas da manhã aqui para botar cadeira, você falou assim: "Poxa, ninguém tá vendo". Quero falar para você hoje, o Pai vê. E o Pai que vê aquilo que você faz no secreto vai te recompensar. O diabo ele não pode te derrotar. O diabo, ele não tem poder para te derrotar. A cruz de Jesus Cristo, ela nos mostra que o diabo, ele já foi derrotado de uma vez por todas. Então, você não corre mais o diabo. O diabo, ele corre de você. Você resiste e ele vai embora. Mas o diabo, ele pode fazer duas coisas com você. Sabe o que ele pode fazer? O diabo, ele pode te distrair e te desmotivar, o diabo, ele pode te distrair, talvez, com que você fique olhando para o que outras pessoas estão fazendo, talvez eu como pastor, ficar olhando para o que outras igrejas estão fazendo, talvez eu como homem, ficar olhando para como outros homens estão construindo a sua família, e amém, eu posso olhar para isso, eu posso ter referências, eu posso aprender com isso mas se eu ficar focado nessas coisas, se ele me distrair com isso, se eu ficar olhando para o lado, eu vou perder a individualidade daquilo que Deus colocou dentro de mim, eu vou ficar distraído com isso, eu vou ficar distraído, eu vou perder aquilo que Deus me fez para ser, e aí eu vou ficar desmotivado, então o diabo, ele quer te distrair para que você perca as suas forças, e ele quer te desmotivar para que você desista, e hoje eu sei que muitos aqui talvez se encontram distraídos, e muitos outros talvez se encontram desmotivados. E a única maneira para a gente recuperar o nosso foco é a revelação de que o Pai vê. A revelação de que o Pai viu. E eu não posso terminar essa mensagem aqui, eu quero tentar acelerar para terminar, sem falar sobre o filho pródigo. Abre a sua Bíblia rapidinho comigo aí em Lucas 15, por favor. A gente ia lá, os textos no telão hoje, mas eu preciso que você veja esse, esse texto junto comigo aqui esse texto talvez é uma das parábolas mais conhecidas que nós temos na Bíblia, é a parábola do filho pródigo, e toda vez que a gente ouve uma mensagem sobre a parábola do filho pródigo, a gente ouve a mensagem de que não importa o que você faça, você vai ser aceito na casa do pai, e essa é uma verdade muito poderosa, porque nesse reino que nós estamos, é um reino onde você sempre é bem-vindo, e os tempos em que você acha que você menos merece a Deus, é quando você mais precisa dele, porque o nosso Deus, ele é o Deus do topo, ele também é o Deus do vale, mas eu quero trazer hoje para você a perspectiva do que o pai viu, então não quero falar do filho, mas eu quero falar do pai. O que que o pai viu? E eu queria que você abrisse comigo Lucas 15, versículo 11. Fala assim: Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, olha só que interessante, eu nunca tinha reparado no eles aqui, ou seja, o pai então, ele deu a herança, tanto para o mais novo, quanto para o mais velho, o mais velho também recebeu a herança aqui, e o mais velho recebeu dois terços, porque pela lei judaica, o mais velho recebia mais, o mais novo recebeu um terço, mas o mais novo foi embora, e continuando, não, muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comia mas ninguém lhe dava nada, então quer dizer, ele estava se alimentando, Daquilo que na verdade não sacia Ele estava comendo daquilo que não sacia Ou seja, ele estava olhando E ele estava dando like E ele estava curtindo E ele estava dando repost E na verdade, tudo aquilo que estava no feed dele Que quer dizer se alimentar em inglês Na verdade, só estava deixando ele com mais fome Porque O que as pessoas mais celebram É normalmente aquilo que menos satisfaz E ele chega ao ponto Que é a hora que a gente chega hoje Que a gente chega hoje de entender que nunca vai vir de fora, só pode vir de dentro, talvez você está esperando hoje alguma coisa de alguém, que essa pessoa nunca vai poder te dar, talvez você está esperando alguma coisa da igreja, que a igreja nunca vai poder te dar, porque nunca vai vir de fora, só pode vir de dentro, enquanto você não entender isso, você vai ficar correndo na direção errada, e você vai ficar esperando aplausos de pessoas, ou você vai ficar esperando elogios por aquilo que você está fazendo, sendo que Deus está falando assim, faz no secreto, que eu vou te recompensar tem que ter uma fonte, tem que vir do espírito, sabe? Não vai vir dos amigos, não vai vir dos familiares, não vai vir do seu líder. Eles podem ser um condutor, mas eles nunca vão ser a fonte. E quando ele entendeu, quando o rapaz, o jovem entendeu, ele percebeu que o pai dele tinha tudo o que ele precisava. O pai dele tinha o que ele estava com fome. O pai dele tinha aquilo pelo qual ele estava desesperado. Nós temos um mundo. Nós temos e nós nós vivemos num mundo que anseia por aquilo que nós carregamos, mas se a gente ficar agindo e buscando o que o mundo busca, a gente não vai conseguir celebrar com totalidade aquilo que nos foi dado de graça, e aí no versículo 17 ele fala assim, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, no versículo 18, e eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai... Pequei contra o céu e pequei contra ti. Sabe uma coisa interessante? Que Eu já vou entrar no último versículo para a gente encerrar isso aqui. Mas uma coisa interessante é que nunca fala que o menino se arrependeu. Falava só que o rapaz estava com fome. Uma vez veio uma pessoa para mim e falou assim, não querendo julgar, né, ou seja, né, já sei que o cara vai vir com alguma coisa ruim. né, Já dá para entender o que a pessoa vai vir falar. né, Não querendo julgar, mas ele falou... Aí na relevância tem muitos pecadores, né? Aí eu perguntei para ele assim, é, você quer vir também? Ele falou, ah, porque eu sei de gente que vai lá na igreja, porque fala que lá tem mulher bonita. Glória a Deus, né gente? Aí eu falei assim para ele, falei, é, mas mulher bonita também precisa casar. Mulher bonita também precisa de homem bom para casar também. Sabe por quê? Porque o jovem, ele não voltou para casa porque ele se arrependeu, o jovem voltou porque ele teve fome. Então o que eu quero falar para você é que não importa o motivo pelo qual você veio aqui hoje, porque eu não estou preocupado com o motivo pelo qual você veio aqui hoje, mas o que eu estou preocupado é que você receba a palavra de Deus quando você chegar aqui. Eu não não quero saber se você veio aqui obrigado, não quero saber se você veio aqui sem vontade, mas o que eu quero saber é que quando você vier aqui, você vai vai receber um toque do Espírito Santo na sua vida. E é isso que vai transformar o seu coração. Porque Deus não é contra a fome não gente Mas ele fala assim Do que você que está com fome Porque talvez você está com fome Daquilo que nunca vai ser satisfeito Aí meu irmão Você vai se sentir rejeitado Você vai se sentir desprezado Você vai se sentir desmotivado Você vai se sentir distraído Mas se você tiver fome e sede de justiça Vai vir de dentro Aquilo que te sacia E olha só A gente fica esperando para ser visto. Mas a gente acaba nunca sendo verdadeiramente conhecido pelas pessoas. A gente é visto, mas a gente não é conhecido. Porque a gente só fica mostrando para os outros aquilo que a gente acha que é aceitável. Mas todos nós precisamos de uma família para pertencer. É tão importante ter uma família para pertencer. Seja que você tenha 5 anos de idade. Seja que você tenha 15 anos de idade seja que você tenha 30 anos de idade, seja que você tenha 60 anos de idade, todos nós precisamos de uma família para pertencer. E olha só, no versículo 19, lê comigo isso aqui, só para a gente encerrar essa mensagem. Ele fala assim, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus irmãos. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o que que aconteceu? O seu pai viu o pai viu apesar das roupas dele que estavam sujas, o pai viu apesar das decisões estúpidas e do desperdício o pai viu Deus ele me trouxe essa mensagem nessa manhã para falar para você que Deus vê e o pai foi cheio de compaixão e correu até ele o homem rico não faz isso na cultura judaica. Mas o pai viu. O pai viu o filho. O pai ele olha para você hoje. E ele vê um filho. Ele vê uma filha. Apesar de todas as máscaras e camadas que a gente carrega. O pai consegue ver você. A palavra do Senhor para você hoje é: O pai viu. Ele viu os erros que você cometeria. Antes de você cometer. E mesmo assim ele te chamou. O pai viu os pecados que você cometeria, mesmo depois de perdoado, e mesmo assim ele perdoou, quando o pai, ele olha para você, ele não vê, as decisões ruins que você tomou até hoje, mas quando ele olha para você, ele vê a morte do seu filho, ele vê a retidão de Jesus Cristo, ele não te vê, pela lente dos seus erros, mas pela lente, do trabalho consumado, Jesus Cristo na cruz, será que você hoje tem fé para celebrar o que a gente não pode ver? Deus, ele vê coisas que as pessoas não veem em você, Deus vê coisas em você que nem você mesmo consegue enxergar em você, mas eu quero que você consiga enxergar o que o Pai viu, porque muitas vezes a gente ouve tanto que as pessoas falam sobre nós, ou a gente ouve tanto aquilo que nós mesmos falamos para nós mesmos, que a gente não consegue mais enxergar o que o Pai vê na gente, essa semana mesmo eu passei por uma crise, compartilhei com a minha esposa, com a Nicole. e eu passando pela crise, eu falo assim, Deus, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz o suficiente, Deus, eu não sou perfeito, eu erro, Deus, muitas vezes eu não sei o que fazer, eu falei, por que eu, Deus? ou se não é eu, também coloca outro, e eu comecei a me questionar, e eu falei, Deus o que você vê em mim, eu não sou perfeito, eu não sou especial, e eu não ouvi uma voz, mas eu tive um sentimento, e aí quando eu estava perguntando, para Deus, Deus o que você vê em mim? eu senti Deus me falando, eu vejo a mim mesmo, eu entendi que todos nós carregamos um pedaço de Jesus, um um pedaço daquele corpo que foi colocado lá naquela cruz. Quando Jesus nos escolhe, quando Jesus nos chama, Ele não está chamando só você, Ele está chamando a Ele mesmo, porque você carrega a essência de quem Ele é dentro de você. E no momento que você conseguir enxergar, além dos padrões de atitude, de pecado e de escravidão, você vai conseguir enxergar a pureza e a capacidade que existe dentro de você, através de Jesus Cristo. Se você sair com a revelação hoje daqui, que eu sou um filho de Deus, talvez a próxima vez que o diabo tentar te distrair ou te desmotivar, falando que você não é valorizado, falando que as pessoas não enxergam o que você carrega. Você fala para ele assim, eu não estou fazendo isso para ninguém, mas o meu pai que vem secreto, ele vê, e a minha recompensa vai vir dele. Se a gente entender isso, gente, eu garanto que nos próximos dez anos, nós vamos ser uma igreja saudável, porque a nossa audiência aqui não vai ser as pessoas, não vai ser o pastor, não vai ser o nosso líder, não vai ser a pessoa que você quer que te elogie, porque se você quer receber elogios e aplausos, do mesmo jeito que talvez é fácil receber, do mesmo jeito é fácil de perder também, e aí a hora que você não tiver mais, você vai fazer o quê? Mas existe alguém que vê tudo, 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 e conhece tudo dentro de você, e se você entender que é ele que você precisa agradar, e que ele vê todas as coisas, gente, essa é a igreja que eu sonho para nós, é uma igreja que tem Jesus como audiência, que tem Deus como audiência, eu vou pagar o preço no secreto, e mesmo que ninguém estiver vendo, eu vou fazer, porque o meu pai que vê no secreto, é aquele que vai me recompensar, eu lembro, uma vez a gente foi começar uma reunião de oração, na época eu senti que a gente precisava ter um tempo de oração, e aí eu compartilhei com os pastores da igreja, e os líderes, e eu falei assim, gente, eu vou começar a orar todo dia, das 11 à meia-noite lá na igreja, e eu falei assim, quem quiser pode vir junto, eu falei assim, eu senti de orar, eu senti que precisava orar, e o que eu falei para Deus, Deus, se eu for sozinho, eu vou orar, porque eu não preciso que os outros vejam que eu estou orando, eu não preciso que os outros venham comigo para orar, se o Senhor falou para mim orar, eu vou orar, e aí eu fui, glória a Deus, veio muita gente da igreja junto comigo, mas olha, eu garanto para vocês, que o meu sonho, é que a gente possa ser conhecido, não pelas, Poucos que estão aqui em cima desse palco. Sabe, que em nome de Jesus, sabe, que o Léo seja um cara reconhecido aí pelo que ele faz, a e seja reconhecida. Tivemos um tempo de louvor incrível, sabe, mas mais conhecidos do que talvez o nome deles vão ficar. Que a gente seja conhecido como uma igreja de muitos que servem e ninguém vê, mas Deus vê. Porque se a gente for essa igreja nós não vamos ficar preocupados com o que as outras igrejas estão pensando da gente, nós não vamos ficar preocupados com o que os outros estão pensando de nós, mas nós vamos ficar preocupados, o que que Deus está pensando da gente? O que que Deus vê quando Ele olha para o relevância? O que que Deus vê quando Ele olha para você? O que que Deus vê quando Ele pensa em você? Meu irmão, isso eu não sei responder não eu sei falar que eu vejo o Guto aqui servindo e tocando bateria, mas eu não sei o que Deus vem em você, mas você sabe o que Deus vem em você, o que Deus vem em você? Essa tem que ser a nossa preocupação, então, é uma coisa que Jesus fala, é que ele conhece cada fio de cabelo nosso, não é verdade? E sabe o que que isso me mostra? Isso me mostra proximidade. Porque ninguém vai conseguir contar os seus cabelos à distância. Então ele não me vê de longe. Jesus, ele me vê de perto. E ele se vê em mim. E ele se vê em você também. Que ele seja a nossa audiência. E que ele seja aquele que que esteja satisfeito com essa igreja. E com a sua vida. Em nome de Jesus.